1: Muy Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un cordial saludo de Cristina Bad y encantada de acompañarles en este domingo en el que seguimos haciéndonos eco de las noticias más importantes de nuestros obispos y también de los eventos más importantes, como ha sido esta Jornada Mundial de la Juventud que concluía... ...hace solamente unos días... ...me imagino que serán muchos los que han podido seguir... ...este evento histórico y mundial... ...a través de Radio María... ...a través de otros medios de comunicación... ...y bueno pues como no... ...nosotros desde este programa... ...queremos seguir haciéndonos eco... ...de los frutos, de cómo se ha vivido... ...de esa experiencia... ...y siempre de la mano de nuestros pastores... Teníamos el privilegio en el último programa de contar con el testimonio de Monseñor Rafael Valdivieso, el obispo de Chitré, que era además el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, y nos hablaba de esa preparación de los días en las diócesis, de cómo estaban esperando esa visita del Papa Francisco. Le teníamos con nosotros a solamente unos días de que comenzara esa Jornada Mundial de la Juventud, bueno, pues les voy a anunciar que esta noche tenemos el honor de que nos acompañe otro obispo de Panamá. Él es Monseñor Aníbal Saldaña Santa María, que es el obispo prelado de Bocas del Toro. Y él nos va a acercar a cómo han vivido en el corazón de Panamá esos días junto al Santo Padre. En unos minutos le tendremos con nosotros. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de la actualidad episcopal y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Vamos a pedirle también a la Virgen que nos acompañe desde el comienzo y con ella comenzamos, la voz de los obispos. Pues con estos acordes del himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá... ...vamos a introducirnos en esa prelatura de Bocas del Toro. Ya les comento que, por lo que he leído, un 70% de la población es indígena. Se distribuye entre los pueblos de Ngobey, Buglé, Naso y Vibrí. En la prelatura hay más de 60.000 católicos. Tiene 5 parroquias y 96 iglesias o estaciones misioneras... ...trabajan 11 sacerdotes... ...agustinos recoletos... ...y 9 religiosas... ...tiene 8 institutos de educación... ...y 3 de beneficencia. ...bueno pues allí nos está esperando... ...monseñor Aníbal Saldaña... ...les avanzo que él nace en Puerto Armuelles... ...en Chiriquí en Panamá... ...el 25 de enero de 1958... ...comenzó a formarse en el Colegio San Agustín de Panamá... ...donde completó los estudios de primaria y secundaria... En 1976 inició su noviciado en el convento de Nuestra Señora de Valentuñana, en Sos del Rey Católico, en Zaragoza. Hizo la profesión temporal el 13 de septiembre de 1977 en este mismo convento de España y la profesión solemne el 14 de septiembre de 1980 en el Colegio San Agustín de Panamá. Estudió filosofía y teología en la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia, en España, y obtuvo el título de bachiller en 1982. Fue ordenado diácono en Valencia el 31 de octubre de 1981. El 24 de octubre de 1982 fue ordenado sacerdote por Monseñor Martín Legarra en el Colegio San Agustín de Panamá. De 1982 a 1983 fue destinado a Totonicapán, en Guatemala, como vicario parroquial. Entre 1983 y el 85 residió en el Colegio Internacional San Ildefonso, en Roma. Allí continuó los estudios teológicos en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática. Posteriormente volvió a Panamá, a la parroquia San José, donde fue vicario parroquial. Trabajó en el Centro Vocacional hasta 1987. Continuó su labor siendo formador en el Centro Vocacional de Valmoral. En 1989 se traslada de nuevo a Guatemala, donde fue formador en el Seminario San Agustín. En 1998 fue destinado a ejercer el ministerio pastoral primero en Totonicapán, luego en Quetzaltenango y de nuevo en Totonicapán. Después del capítulo provincial del 2007 se trasladó de nuevo a Panamá, a la parroquia San José de Almirante en la misión de Bocas del Toro, donde residía actualmente. Y un día muy señalado sería el del 21 de julio de 2008, cuando en Bocas del Toro fue consagrado obispo. Bueno, pues yo creo que después de esta presentación podemos darle la bienvenida a nuestro programa. Muy bienvenido a la voz de los obispos, Monseñor Aníbal Saldaña, obispo prelado de Bocas del Toro buenas noches
2: buenas noches y un gusto estar con las ondas de radio maría
1: el gusto y el honor es nuestro y más pues sabiendo la apretadísima que tendrán esta agenda tan solo unos días verdad de esa jornada mundial de la juventud que han podido vivir con el papa francisco con jóvenes del mundo entero y bueno pues con tantísimos peregrinos verdad que han estado allí conviviendo tuvimos el gusto del de, último programa poder hablar también con monseñor rafael valdivieso el obispo de Chitrey nos hablaba de esos días previos, de esos días en las diócesis, de esa preparación. Y ahora, don Aníbal, pues tenemos también el privilegio de que tan solo unos días después podamos contar con su testimonio. Cuéntenos, ¿cómo ha vivido usted como obispo esta gran experiencia para toda la Iglesia junto al Santo Padre?
2: Mire, yo creo que ha sido un desafío desde que se anunció que Panamá iba a ser sede de la Jornada Mundial de la Juventud y el, la primera impresión es un cierto, una cierta sensación de que es algo que nos podía desbordar dada las eh, limitaciones que tiene un país en una región como el Centroamérica donde bueno eh, las cosas a veces van a un ritmo que no es usual hay necesidades básicas que hay que cubrir y todo eso suponía un reto de organización en la preparación remota evidentemente constituir el equipo mm, de sacerdotes en las parroquias es, una, es un territorio pequeño, un territorio de misión, solamente seis parroquias no hace cuatro parroquias, doce sacerdotes entonces, con mucho trabajo en esa preparación remota, nombrar al coordinador, constituir las comisiones de las parroquias eh, gracias a dios hay una especie de libreto manual que desde la comisión central nos indicaban cuáles eran las eh, comisiones que habían eh implementar eh, para lograr pues articular un un trabajo previo, porque a nosotros nos tocaba la prejornada. Entonces hay como una preparación eh, remota, pero con miras a esa prejornada ante la inminencia de que algunos peregrinos quisieran tener esa experiencia de, de iglesia particular y de compartir su fe con las iglesias, y iglesias particulares que hay en Panamá. Sí. Eso nos llevó un tiempo de preparación, no es fácil articular en zonas de misión por distancia, por eh, las peculiaridades que tiene cada parroquia, que son distintas, eh, y todo eso pues llevó un poco de trabajo articular comisiones al interno de las parroquias y luego hubiera una coordinación entre todas. Y bueno, el proceso se logró bastante bien, al principio todas las reuniones que se hacían mensuales eh, facilitaron esa Organización, coordinación, y yo creo que se logró una mayor comunión entre todos, sobre todo ante el desafío de un evento de iglesia como es la Jornada Mundial de la Juventud. Luego, en la jornada, eh, cuando llegaron los peregrinos, perdón, la pre -jornada, en nuestro territorio, eh, como es tan pequeño, yo preferí que no, no recibiéramos más de mil peregrinos, lo que creo yo que podíamos eh, recibir. Uh -huh. como esa, opción de prejornada es libre, no tienen ninguna obligación de hacerla los que vienen a la JNJ, nuestra prelatura pues ha cogido 518 eh, peregrinos de 17 nacionalidades que vieron aquí, eh, incluso de, de Europa, de América y hasta de Asia, una, una delegación de Camboya y se repartieron entre todas las, las parroquias que organizaron pues un día de reflexión con Laura Tocido, una experiencia ecológica, eh, actividades culturales, deportivas, reconocimiento del área, eh, oración conjunta, eh, más o menos, no disponíamos muchos días, pero esa, creo que esa fue la experiencia. Y la otra, que también nos pareció la mejor, es que los peregrinos que yo iba a recibir, todos se alojaron en casa. Nadie fue a escuelas, canchas, a los múltiples, no, no. Todos estuvieron alojados en familias uh -huh. y, bueno, se compartía lo que era la comida eh, y la vida de familia. ¿no? Entonces, esa pre jornada fue realmente una experiencia muy bonita. Las parroquias lo vivieron con mucho entusiasmo. La logística con las autoridades eh, civiles, que también tenían un papel de garantizar seguridad, salud, respuesta inmediata ante cualquier dificultad, eh, fue un apoyo muy importante. Y bueno, esto también nos ayudó a sentirnos... La iglesia y las instituciones del Estado se de nos apoyaban eh, compartir como panameños una misma experiencia, aunque fuera un asunto típicamente confesional, menos así algunos lo, lo vendían para cuestionar el apoyo que el Estado daba a esta actividad. Ya en la jornada, pues yo lo viví como obispo, ¿no? Uh -huh. eh, Teníamos la visita del Papa y en algunas actividades fui obispo catequista un día eh, y en las otras, pues las. Eh, los encuentros con el Papa, con todos los obispos centroamericanos, la consagración del altar en la nueva basílica, remozada de, 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 la catedral, de, de la catedral de Panamá, dedicada a Santa María la Antigua, fueron momentos realmente mm, muy importantes para nosotros como obispos. ¿no? En cuanto que el Papa pues eh, nos dejó ver su estilo cercano, acogedor, y con palabras que uno diría pues no son precisamente... Eh, técnicas desde el punto de vista de lo que esperamos que sean las intervenciones tradicionalmente de los papas su estilo coloquial amigable, a veces sin pelos en la lengua para decir las cosas pues eh, llega mucho a nuestra gente, no sé si en otras latitudes resulta chocante y algunos yo sé que a veces lo critican como es, no, es muy, no es muy claro en los conceptos y se presta para la ambigüedad pero bueno, digamos que es en un estilo yo-yo latinoamericano, eh, y por tanto, eh, digamos que a nosotros resulta familiar, y aunque ciertamente el castellano varía de nación a nación, tiene sus giros y voces que son propias pues, de su país natal, la Argentina, y que bueno, me tiene también que tratar de, de entender que cada uno se expresa en castellano según el lugar donde le ha tocado nacer.
1: Realmente ha sido un mensaje esperanzador, ¿verdad?, el que ha llevado allí el Santo Padre. ¿Cuál ha sido el momento que usted, pues de todos los que ha vivido, eh, bien sea en ese encuentro con los obispos centroamericanos, eh, pues no sé, la vigilia, la misa final, el via Crucis, en fin, si tuviera que elegir un momento de encuentro con Cristo especial de estos días de la JMJ, ¿usted qué diría, Monseñor?
2: Yo me, yo me quedaría con la vigilia, con el acto eucarístico a los fieles de Jesús sacramentado. Era un silencio impresionante, una multitud allí, y sobre todo de jóvenes, o sea, los jóvenes son ruidosos. Eh, que va, fue un momento realmente para mí lo más impactante fue eso: de ver tanto padre en silencio como la gente siguió. Eh, o sea, no se escuchaba una música ahí, Impresionante.
1: Generación.
2: Sí, sí, fue muy sobrecogedor, incluso fue. El, ese momento Luego junto a toda la, la iglesia, ¿verdad?, y los jóvenes. Uh -huh. y luego, como obispo, sí me pareció muy interesante el discurso que nos dio el Santo Padre, eh, uno que ha leído otros mensajes suyos dirigidos con motivo de visitas eh, a Lima, a, a las conferencias episcopales de la región, o de otros países, eh, realmente el Santo Padre vuelve sobre temas una y otra vez, yo imagino que las existencias de CDB, pues, a un modelo de iglesia y de ser obispo que es el que ha predominado y ha marcado por los últimos, no sé, durante el... después del Vaticano II ha marcado una cierta forma un tipo de, cliché de lo que debe ser un obispo, su comportamiento, su estilo, su forma de hacerse presente en la comunidad, eh, reivindicar incluso su autoridad ante los cielos. Todo eso, evidentemente, con el Papa Francisco ha quedado dicho triste ¿no?
0: Eh,
2: en estas cosas, hoy los obispos han perdido una cierta relevancia social, eh, incluso en nuestra, nuestra América, ¿no? También, en todos estos eh, momentos de duros que se vive con las crisis de abusos. Entonces, aunque la gente eh, guarda un cierto respeto por, por los servicios, no obstante, yo sí creo que todavía sigue siendo válido el esfuerzo que hace el Santo Padre por, por hacer que nuestro estilo de vida, nuestra forma de estar con la gente, nuestro servicio pastoral esté despojado de de um, antigüallas, por usar solamente un calificativo, en el estilo, en las forma en la indumentaria, en lugar de facilitar el encuentro, el anuncio del evangelio, constituye un, un obstáculo, eso es muchas veces evidente, el, sobre todo si hay de por medio pérdida de credibilidad, pues peor aún. Entonces me parece que el Santo Padre al iniciado su, su mensaje a los obispos de Centroamérica sobre temas que puede encontrar en otros discursos o intervenciones suyas, muestra eh, pues, la importancia y el cuidado que tiene por, por buscar, evidentemente, un modelo de iglesia nuevo, eh, con rostro más humano, menos hierático, una iglesia en salida, como llama él, y unido a ello un nuevo modelo de, de pastor y de, de gente pastoral a servicio del Evangelio, que realmente no sea chocante con la sensibilidad actual, con eh, un mundo ya más plural, la iglesia no está bajo ningún paraguas protector, entonces tenemos que saber estar en un mundo así, sin, hmm. sin recurrir a, a modelos pasados que ya no funcionan, ¿sí? son ya historia. Uh -huh.
1: A mí me ha llamado la atención, don Aníbal, en ese discurso que daba el Santo Padre a ustedes, los obispos de Centroamérica, pues sobre todo ese mensaje de amor y de humildad, ¿no? Como decía que ustedes, los pastores, pues en este caso sobre todo se refería un poquito a los jóvenes, ya que eran, en cierto modo, los protagonistas, ¿no?, de esta jornada mundial de la juventud, y que tenían que hacerlo, pues no de arriba abajo, ¿no?, porque siempre lo iban a ver ellos con unos ojos, pues, diferentes, sino que tenían que hacerlo de abajo arriba. Y la verdad que esa humildad, en ese mensaje del Santo Padre, yo creo que, que habrá calado en muchos corazones y que estará pues, llegando a muchos jóvenes en estos momentos, sin duda.
2: Sí, en realidad, eh, él tampoco es que quiera hacerse el protagonista. En todo momento, él nos invita a fijar la mirada en Cristo. Cristo mm. es el modelo Cristo a quien seguimos. Eh, los que estamos al servicio de Cristo somos simplemente instrumentos suyos. Eh, también vamos a hacerlo presente de una manera pues, más, más clara y coherente pero eh, yo creo que la gente aprecia mucho ese intento suyo de mostrar eh, tanto el servicio petrino como el ministerio episcopal como algo que no nos saca del pueblo, sino que nos coloca en el centro, digamos, de la comunidad, a, a los pies, ¿verdad?, como aquel que lava sí. los pies, a indicación del maestro, y yo creo que por ahí tiene que ir eh, el servicio humilde, sencillo, abierto y acogedor que tiene Santo Padre, pues eh, nos está enviando un a los obispos de que por ahí tiene que ir nuestra forma de estar y de servir el Evangelio. Estar en el mundo, estar en la Iglesia y servir al Evangelio.
1: Desde luego que sí, Monseñor. Bueno, otro momento que quería recordar, que yo creo que ha emocionado al mundo entero, es aquel que se ha vivido con los jóvenes que están privados de libertad, ¿no? En el Centro del Cumplimiento de Menores de las Garzas de Pácora. ¿Qué nos podría comentar? Pácora, sí. eso es
2: Bueno, yo no estuve ahí, lo seguí por televisión, uh -huh pero me pareció realmente una experiencia muy bonita. Hay una situación que se da aquí en las cárceles del país. Eh, las normales de, de los presos adultos, pero también estas de, de menores, bueno, cárceles, ¿no? ya sabemos que el lenguaje actual intenta a veces maquillar las cosas, pero bueno, no en los centros preventivos, ¿verdad? Sí. Eh, estos centros muchas veces están, eh, yo no digo controlados, pero digamos los pastores evangélicos generalmente de estas iglesias libres, no hablo de iglesias históricas, uh
1: -huh. estas iglesias
2: libres eh, tienen una labor allí muy que ha penetrado mucho, ah, ¿sí? en esta, en, en, tanto en los adultos como en los menores. Entonces seguramente en ese lugar pues habría de todo, y probablemente eh, más evangélicos que católicos por el trabajo que hacen los pastores. Incluso, no es que la iglesia no quiera hacerlo, es que a veces los que están al frente de estos centros, eh, son de esas denominaciones protestantes y a veces obstaculizan el trabajo de la pastoral penitenciaria. Eso hecho, es una de las dificultades que se tiene la pastoral penitenciaria, en horarios, en, en controles de todo tipo, quién va, si es un laico, si es un diácono, en el tiempo que nos permiten asistir a los... Entonces, eh, yo pienso que su presencia en este lugar de repente dio otra, otra visión de lo que es el trabajo de iglesia, eh, no tan estilo... Eh, ideológico que a veces uno ve en el modo como los evangélicos intentan anunciar a Cristo en esos ambientes donde eh, los privados de libertad eh, tienen tantas limitaciones y bueno, eso les queda casi como una un ancla de salvación y de esperanza refugiarse en la fe. Eh, por contar un caso que todos ustedes conocido hasta el general Noriega en su día declaró que se había convertido a Cristo en la cárcel. O sea, uh -huh. los, la opción digamos de y acercarse al mundo de los privados de libertad por parte de las iglesias evangélicas, en cierto modo, ha desplazado muchas veces a, la, a los ministros de la Iglesia Católica, a los laicos que hacen pastoral penitenciario Entonces yo pienso que lo que ha hecho Santo Padre puede servir a cambiar, sí. al menos en Panamá, esa forma de percibir lo que hace la Iglesia Católica, a ejemplo de lo que ha hecho Santo Padre. Y eso pues... puede ser positivo para nuestra Iglesia ¿no? en
1: Panamá. Seguro que sí, seguro que sí. Y más además, pues con esas palabras, ¿no? Que, que les dirigía el Papa Francisco, pues devolviéndoles esa dignidad de hijos de Dios y, bueno, pues realmente acercándoles a ese sacramento de la confesión, que quizá, como usted dice, si realmente allí, pues hay de todo, ¿no? A lo mejor alguno ni siquiera uh -huh. lo conocía y de esta manera, pues ha podido encontrarse con Cristo también, ¿no? Y, y acercarse a la ah, Iglesia bien, Católica. Bien. Así es. Así es sí. <ríe> Qué maravilla. Eh, bueno, recordaba usted y yo tengo que confesar que a mí también es lo que más me ha llamado la atención esa vigilia, ¿no? Por la noche ese silencio, sí. los que podíamos eh, unirnos a través de las imágenes estábamos realmente sobrecogidos. No quiero ni pensar ustedes, como decía, pues con sí. ese silencio y además cómo se estaba con esa custodia de la Virgen María tan impresionante en esta JMJ que lo que ha sido ha sido un eco, ¿no? Del sí de María. ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido en esa vigilia? ¿Cómo las palabras de la Virgen que iban calando en los corazones de los jóvenes se hacían presente aquella noche? ¿Usted como obispo, como pastor, cómo lo ha vivido?
2: Bueno, eh, acostumbramos muchas veces, eso ya ocurre en muchas parroquias aquí, en diócesis, que la actividad de los jueves, que gracias a Dios ha calado mucho en los últimos años, dedicar un jueves de eucarístico, eh, una actividad en torno a Jesús sacramentado. Eh, generalmente hay muchas iniciativas de los laicos, cambian cada semana, o sea, ese punto ya viene de, de un conjunto de iniciativas que hay muchas eh, algunas más más desarrolladas que en otras, pero se tira bastante el jueves eucarístico y en un sentido me parece que fue una idea que no no esperábamos cuando mostraron esa imagen eh, antes de que saliera pues en el evento eh, llamó la atención evidentemente y eh, asociado a la, a la figura de la Virgen. Que, la, la gran protagonista de este, de este encuentro eh, con el mensaje pues, y el canto y el logo y todo eso eh, realmente no. nos pareció pertinente y bueno, llamó poderosamente la atención, ciertamente no eh, me parece que fue el evento más, más emotivo más impactante eh, y que no es fácil, no es fácil conseguir no.
0: eh, eh, la
2: juventud no. libre el, con la piedad eucarística, con la piedad eucarística, no, no digo que el, el sino la piedad eucarística, es que estas esta formas nuevas, donde hay canto, donde hay alabanza, donde interviene un laico, un hombre, un joven, una mujer, eh, el ministro a veces mm, realmente su labor en algunas formas de celebrar está punto precisamente a veces se limita simplemente a dar la bendición, mientras que los laicos llevan la iniciativa. Es decir, hay eh, un gusta ese tipo de tipo de actividades a la juventud en general, las parroquias han sido bien acogidas eh, de la mano, en muchos templos se ha procurado tener eh, capillas al Santísimo ¿eh? Eh, y han modificado incluso la escritura de ciertos templos por el tema de, de lograr tener una capilla del Santísimo donde los fieles puedan llegar eh, en lugar más recogido no tan, un espacio tan abierto, tan grande no se pierda a veces oscuro no sé, en eso se ha trabajado bastante muchas diócesis y yo creo que todo esto contribuyó eh, a que esta juventud Viviera de esa manera ese, ese, esa vigilia a los pies de su sacramento.
1: Sí, la verdad que impresionaba ver a todos arrodillados y en las imágenes, pues también esas lágrimas ¿no? que afloraban y que realmente nos hacían sí. comprender que se estaban encontrando con Cristo en persona. no Bueno, don Aníbal, el Papa Francisco también eh, afirmaba en esa misa que clausuraba la JMJ que a veces decimos que los jóvenes son el futuro, pero él hacía hincapié en que son el presente y que son el ahora, ¿no? ¿Qué cree usted que va a suponer esta jornada mundial de la juventud de Panamá, no solamente para su país, sino para el mundo entero?
2: Bueno, yo espero que realmente la juventud, sobre todo esta que participó en el encuentro con el Papa, se tome en serio los valores cristianos y de un modo más práctico la doctrina social de la Iglesia, sobre tantos temas que... Eh, ayudan a que el laico, también el joven, de su aporte de una sociedad tan plural, conflictiva, eh, donde el egoísmo pues nubla los ojos y no se propicia la solidaridad, donde el derecho a la vida es propuesto como algo que solo vale para unos y no para otros, eh, los que pueden hacerlo valer, los que no, los, los recién nacidos o los que están en días de nacer o los ancianos, es decir, yo creo que la juventud tiene que tomarse en serio su vida, los valores cristianos, y, y ahora. es decir Y eso va unido también a eh, pensar en las decisiones que a nivel político se deben tomar cuando hay cambios en los gobiernos de las naciones. No, no podemos, eh, como jóvenes cristianos, me parece a mí, si escuchamos bien la labor del Papa, eh, simplemente dar nuestro voto en un modo de hacer política electorera, a cualquier aventurero sí. y lo único que busca es llenarse los ojos y los bueno, también la vida social, política y cómo con nuestro voto podemos cambiar el rumbo de nuestros países nos guste o no, el invento de la democracia tiene sus defectos pero mientras no se invente algo mejor se puede perfeccionar evidentemente, es lo que tenemos que aprovecharlo
0: sí. Entonces,
2: ojalá ese ahora lo viva no solamente en el ámbito privado eh, decisiones éticas que se deben tomar sobre Temas que a la juventud de repente son los que le preocupan: la sexualidad, el trabajo, eh, o sea, temas de género, temas de, de que tienen que ver con la vida, eh, por mencionar algunos, ¿no? Que los jóvenes tienen que poner su granito de arena, especialmente porque en casi todos los países hoy, a los 18 años, y que ya es considerado el tipo de cumplir eh, en el mundo social con eh, decisiones que uno tiene que, que tomar, ¿no?
1: Sí, sí, pues confiamos que, que así sea, desde luego que sí, y que ese mensaje que también nos ilumine, ¿no? Y, y bueno, pues como dice, también en esas decisiones, porque a veces pues un voto eh, puede cambiar el rumbo de un país, por Pero supuesto. No Claro Ajá. que sí. Bueno, pues eh, vamos a encomendar los frutos de esa jornada mundial de la juventud que, como dice el Papa, guardemos, hagamos tesoro en el corazón y todo lo que se ha recibido estos días, pues sigamos custodiándolo y que surjan muchas vocaciones santas. Estoy pensando, don Aníbal, que precisamente ayer celebrábamos la jornada mundial de la vida consagrada y encuentro muy providencial que justamente este domingo esté usted con nosotros en la voz de los obispos, ya que tenemos a un obispo que además es religioso. Agustino, cuéntenos eh, cómo se vive esta vocación como religioso y obispo al mismo tiempo.
2: Sí, eh, soy religioso Agustino Recoleto eh, y bueno, es un cambio de vida realmente el haber sido eh, elevado al episcopado, el Papa me haya solicitado este servicio a la Iglesia. Eh, en nuestro estilo de vida consagrada lo importante es evidentemente el saber vivir, los valores eh, cristianos y los consejos evangélicos en comunidad, al menos es un rasgo específico de la, de la, de la vida la el acento comunitario eh, el trabajar bien las relaciones humanas el saber compartir trabajo eh, el saber entablar relaciones fraternas con todos y luego proyectar esa dimensión de comunidad a, a nuestro entorno en un colegio, en una parroquia eh, promotores de, de comunidad y fraternidad debería ser nuestra especialidad o y eso por ahí tiene que ir nuestro aporte como religiosos más aún siendo a, perteneciente a una familia agustiniana mm. como la agustina recoleta eh, el haber sido elevado al episcopado pues, supone una carga adicional y a veces eh, no, 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 es, no es fácil poder conciliar eh, lo que supone el servicio pastoral con eh, ya, estas obligaciones más bien de reuniones de saber eh, que era uno un poco como dividido, ¿no? Pero bueno, es lo que se nos ha pedido e eh, intentamos hacer lo mejor posible. Eh, incluso en algún momento, a mi predecesor por ejemplo, se le, se le en el Ministerio de del Toro, se le pidió que dejara vivir con la comunidad. Yo viví desde el 2008 hasta el en una comunidad agustino recoleta eh, Perdón, hasta el año 2017. Casi, casi 10 años. Pero de Roma uno recibe la instrucción de que como hijo tiene que eh, vivir aparte, que la comunidad es una cosa y el ministerio del obispo, que sea religioso, exige otra forma de estar y de servir a la iglesia con una fiesta de eh, separación, digamos, de su, de su comunidad de origen. Uh -huh. Eso también es difícil, pero bueno, intentamos que sea así.
1: Bueno, Entonces, le encomendamos, de... le encomendamos.
2: <risas> Gracias. <risas> y nada, felices de, de poder de compartir con ustedes esta experiencia. Y qué pasa, que Radio María, al menos yo la valoro así, tengo una muy buena relación con Radio María Panamá. Eh, me parece que en estos lugares como el nuestro, eh, donde no llega la voz de los pastores, donde los sacerdotes tienen limitaciones para cubrir todo el área que tienen a su cargo, eh, nuestros católicos laicos oyen con gran cariño y siguen Radio María, Radio María Panamá. Entonces, yo creo que es un, un buen servicio a la Iglesia que hacen ustedes, eh, permitiéndonos llegar, bueno, nosotros no sé cómo podemos.
1: Pues nos acogemos a sus oraciones, don Aníbal, y vamos a enviarles desde España un cariñosísimo saludo a todo Radio María Panamá, siempre hermanados y siempre colaborando, ¿verdad?, en esta labor evangelizadora.
2: Muchas gracias. Y no se desanimen.
1: Muchas gracias, don Aníbal. Bueno, y ya para Bien. terminar, eh, siempre invitamos a nuestros obispos a que compartan pues, un pequeño testimonio que lleven en su corazón y que hayan vivido especialmente en el corazón de María. Así que le ofrecemos la oportunidad de que también nos acerque a nosotros a ese corazón de la Virgen, pues un poco secundando esa experiencia suya. ¿Qué querría compartir, don Aníbal?
2: Mira, yo estoy en la provincia occidental del país, la provincia de Chiriquí, y me Costa Rica, de hecho uno de los pasos fronterizos eh, importantes, Paso Canoas, que es, es, está en esta provincia. Y yo, pues, eh, con mi familia nos trasladamos a la capital, pues, con el caso de seis años. Y allí, recuerdo que el primer templo católico, la imagen que, que vive la Virgen, yo recuerdo, con seis años, era la, la Virgen del Carmen. Y aquí, que es aquí, en el caso del toro, esta es la patrona que hay. Y a la que, bueno, en cierto modo, es una imagen que está grabada, pues, de una mente de un niño esa imagen de la virgen con el escapular y el niño eh, sobre todo esa imagen eh, alusiva pues a las almas del purgatorio esa eh, misericordia pues que se expresa en el gesto de maría de salvar las almas de los que eh, están en vías de, de purificación o ayudar pues a que la, la plena salvación se alcance en aquellos que han hecho el camino de la vida pero que no han alcanzado su plena purificación Entonces, la imagen, esa imagen de la virgen del Carmen el encuentro también aquí, en este lugar donde estoy prestando este servicio pastoral, donde la patrona, en este caso María Sería del Mar y de la gente que vive en el archipiélago es la devoción que aquí se cultiva, cosas de la vida. Algunos dirán que casualidad, pero es de la, de la experiencia primera que tengo de una imagen de la Virgen, de la Virgen del Carmen y es la que ahora pues, nos toca promover la devoción y celebrar su fiesta.
1: ¡Qué bonito, don Aníbal! ¿Cómo le mima a la Virgen en esa providencia? Sí, sí, ya le había preparado el corazón para que después, como pastor, estuviera bajo su manto y bajo esa advocación de Nuestra Señora ah, del sí, Carmen. Sí, sí. Pues en esa estrella del mar vamos a poner también nosotros nuestra mirada y vamos a unirnos en la oración también por su diócesis, por esa prelatura de Bocas del Toro, confiando también a las almas del purgatorio, como nos ha dicho, vamos a ofrecer este programa y vamos a pedirle a nuestros oyentes que eleven una oración también por ellas. Muy unidos don Aníbal y bueno ya sabe que aquí también tiene Muchas
0: su
2: gracias. casa <ríe> <ríe> Ok, gracias.
1: Pues un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Radio María y hasta siempre.
2: Así es, chao Adiós.
1: Monseñor Aníbal Saldaña Obispo Prelado de Bocas del Toro
3: Ser como
2: María la
3: que un día dijo sí
0: Ante la llamada de tu proyecto El Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
1: Y con este himno de la JMJ de Panamá, que nos trae precisamente el lema de la Virgen María que ha enarbolado estas jornadas sea aquí la sierva del Señor hágase en mí según tu palabra les recordamos que precisamente hemos entrevistado hace unos minutos a un obispo de allí de Panamá concretamente de la prelatura de Bocas del Toro él es monseñor Aníbal Saldaña Santa María y nos ha contado de primera mano cómo han vivido este encuentro junto al Santo Padre les invito a los que acaben de incorporarse a escucharle también a través de nuestro podcast de Radio María que se encuentra en nuestra página web www.radiomaría.es y ya está preparado Miquel Bordas, así que vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos en los episcoflases. pues con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Aquí estoy pues todavía rememorando con estos ecos de la JMJ tan bonita que nos trae aquí pues Monseñor Saldaña. ¿verdad?
1: Desde luego parece que fue ayer ¿eh? cuando estábamos viéndolo y viniéndonos a través de estos medios de comunicación y bueno pues yo creo que este programa nos ayuda a profundizar y a revivirlo un poco más desde ese corazón de la Iglesia panameña. Bueno y ahora vamos un poco a la Iglesia de España Miquel porque estamos esperando que nos comentes a qué obispos podemos felicitar esta semana por su aniversario de ordenación episcopal.
3: Pues, Cristina, mañana mismo, 4 de febrero, se cumplen ya los 12 años de la ordenación episcopal de Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, que es el obispo de Zamora. En cambio, el día siguiente, 5 de febrero, celebra cumpleaños de ordenación episcopal Monseñor Rafael Zornoza, obispo actual de Cádiz y Ceuta, que vamos a hacer mención también a él un poquito más adelante, que fue ordenado en el año 2006 como obispo auxiliar de Getafe en aquel momento. También ese mismo martes celebra su aniversario de ordenación episcopal Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz, y ya son ocho años de ordenación episcopal. Eh, unos días más tarde, el jueves 7 de febrero, un par de días después, eh, se cumplen, en cambio, los 26 años de la ordenación episcopal de Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Y al día siguiente, el viernes 8 de febrero, celebraremos el aniversario de ordenación episcopal de su obispo auxiliar, de esta archidiócesis de Santiago de Compostela, Monseñor Jesús Fernández, que ya fue ordenado hace cinco años. Y finalmente, el sábado 9 de febrero, se cumplen los 11 años de la ordenación episcopal de Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, que no hace tanto entrevistaste en este programa.
1: Así es, pues vamos a enviarles a todos un cariñoso saludo, nuestra felicitación, y como siempre invitamos a nuestros oyentes a que esta semana les encomienden mucho. Creo, Miquel, que también tenías alguna noticia que querías compartir de nuestros obispos, ¿no?
3: Sí, porque acabo de hacer mención a Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, porque se cumplirán esta semana los 13 años de su ordenación episcopal. Pues bien, han salido a la luz pues unos artículos difamatorios, especialmente uno publicado hace unos días en El Mundo, que el descalifican, le acusan con una multitud de falsedades y cuestionan su actuación pastoral en Cádiz y Ceuta en esta diócesis. Por tanto, eh, los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla han salido al paso de, de esta difamación solidarizándose con su hermano, Monseñor Rafael Zornozaboy, y en un comunicado pues expresan su plena comunión con este obispo y le apoyan eh, ...a esta labor evangelizadora en la diócesis. En esta nota que han sacado los obispos del sur de España... ...también pues dicen que comprenden que por razones pastorales... ...el obispo de Cádiz Ceuta, don Rafael Zornoza... ...haya renunciado a defenderse... ...dejando a quien corresponde la investigación de los hechos... ...que como obispo él ha tenido que afrontar.
1: Pues muchas gracias Miquel por compartir con nosotros... ...también esta información... ...y bueno, manifestamos también nuestra comunión verdad... ...con nuestros obispos.
3: Aquí lo relevante es que al final... Bueno, siempre cualquier persona que ejerce un cargo público es objeto de crítica, eh, hasta cierto punto pues, podría ser legítima, pero aquí eh, en concreto se le achaca ...al obispo de Cádiz y Ceuta... Él ...simplemente por ejercer su labor pastoral... ...viene la crítica, ¿no?... ...o sea, es un ataque al final eh, a, al pastor... ...en este caso una diócesis en concreta... ...por ejercer de obispo, ¿eh? ...en fin, que a, en estos tiempos... ...pues nos tenemos que encontrar con estas... ...con estas situaciones donde la vida religiosa... ...eclesiástica, en especial la jerarquía... de ...la iglesia, se ve muy atacada... ...por, al final... Eh, ...pastorear, eh, que es su labor... ...bien cambiando de tema, dado que ayer celebramos la Jornada Mundial por la Vida Consagrada, en la fiesta de la Candelaria, ¿verdad?, de la presentación, ¿qué te parece si profundizamos un poquito más en este sentido de esta jornada de la mano de la reflexión de nuestros pastores? Para ello, Cristina, vamos a compartir el mensaje semanal que nos ofrece el Obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Marturey.
1: Pues vamos a escucharlo.
0: Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. San Juan Pablo II instituyó en 1997 la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra cada año el 2 de febrero en la fiesta de la presentación del Señor 40 días después de Navidad. Según indicaba el Santo Padre, la finalidad de la jornada es triple. 1. Alabar más solemnemente al Señor y darle gracias por el gran don de la vida consagrada que enriquece y alegra a la comunidad cristiana con la multiplicidad de sus carismas ...y con los edificantes frutos de tantas vidas... ...consagradas totalmente a la causa del reino. 2. promover en todo el pueblo de Dios... ...el conocimiento y la estima de la vida consagrada. 3. invitar a las personas consagradas... ...a celebrar juntas y solemnemente... ...las maravillas que el Señor ha realizado en ellas... ...para descubrir con más límpida mirada de fe... ...los rayos de la divina belleza... ...derramados por el Espíritu en su género de vida... ...y para hacer más viva la conciencia de su insustituible misión en la Iglesia y en el mundo. Las personas consagradas son un regalo de Dios para nuestra diócesis. Su forma de ser, su manera de vivir, el carácter generoso de su entrega, el fervor de su plegaria, la dinámica evangelizadora de su trabajo, el impulso misionero de su actividad, la cálida y fraterna disponibilidad para asumir responsabilidades merecen nuestra continua gratitud. El lema de la jornada de este año es Padre nuestro, la vida consagrada, presencia del amor de Dios. Las personas consagradas son testimonio vivo de que Dios está presente en cualquier lugar y en todas las épocas. A través de la vida y de la misión de las personas consagradas, el Señor llega hasta los confines de la tierra y penetra en todos los corazones. El amor de Dios se muestra palpable, vivo, reconocible y manifiesto. Es un amor que ilumina, que acompaña, que transforma, que ilusiona, que compromete. Es un amor que vence la oscuridad e infunde calor de vida. No hay ningún lugar ajeno al amor de Dios. No hay ningún espacio donde no resuene su mensaje de amor. No hay ninguna circunstancia que no necesite la iluminación de su presencia. No hay ninguna persona que no desee la plenitud que solamente el Señor puede conceder. No hay nadie que no busque, aunque sea atientas, el amor que tiene en el Señor su origen, su fuente y su razón de ser. Las personas consagradas dan testimonio de que Dios es Padre y que por consiguiente podemos tener con él una relación de confianza filial. Somos sus hijos, pero no somos hijos únicos. A nuestro lado hay muchos hermanos. Reconocer a Dios como Padre ilumina la mirada de nuestro corazón para descubrir a todos los hermanos. Somos hijos y hermanos, y esto se expresa solemnemente cuando rezamos diciendo «Padre nuestro». Damos gracias al Señor por todas las personas consagradas que desde distintas vocaciones y formas de servicio son presencia elocuente del amor de Dios entre nosotros. La fiesta de la presentación del Señor es un misterio sencillo y solemne en el que la Iglesia celebra a Cristo, el consagrado del Padre, primogénito de la nueva humanidad. Las personas consagradas expresan cada día en sus vidas la novedad del Evangelio. Por todo ello, muchas gracias. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca, para esta jornada que hemos celebrado por la vida consagrada, coincidiendo con la presentación del Señor. Como él nos decía, realmente estas vocaciones son un regalo no solo para su diócesis, como decía como obispo, para toda la Iglesia en el mundo, ¿verdad que sí, Miquel?
3: Claro que sí, Cristina. Y bien, ahora ya no tengo mucho más tiempo más que pasar a las perlas de esta semana, porque digo perlas porque van a ser dos. La voy a duplicar. ¿Por qué? Porque en, desde el último programa, pues dos pastores españoles, dos obispos, pues han fallecido y se han ido pues a la casa del Padre, ¿no? Han iniciado ese camino a la casa del Padre y así el fallecimiento más reciente, empiezo por el último, es del obispo mérito de Sulsona, Monseñor Jaume Treserra Cunillera, que fallecía pasado 25 de enero, la fiesta de la conversión de San Pablo, en su ciudad natal, en Granollers, en la provincia de Barcelona a la edad de 84 años, víctima de una, una larga enfermedad. El pasado viernes se celebró una misa funeral en la Catedral de Sulsona, diócesis que ha pastoreado desde el año 2001 al año 2010. Ya hemos dicho que Monseñor Jaume Traserra nació en Granolles, esta ciudad del Vallés, ahí en, en la provincia de Barcelona, un 11 de julio de 1934. Fue ordenado sacerdote en Barcelona el 19 de marzo de 1959 y en la diócesis de Barcelona, en aquel momento pues eh, Granollers mmm, era parte de esta diócesis de la archidiócesis de Barcelona que luego pues se eh, dividió y, y hoy en día es el obispado parte del obispado de Tarrasa. Pues bien, en Barcelona fue notario del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, luego secretario canciller y finalmente vicario general de la archidiócesis de Barcelona hasta 1993. Mientras tanto, también fue profesor en la Facultad de Teología de Cataluña y canónigo de la Catedral de Barcelona. Hay que decir pues que él era un especialista en Derecho Canónico. En 1993 fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona, donde permaneció hasta el año 2001, cuando fue promovido a obispo de Sulsona, sede en la que permaneció hasta diciembre de 2010, siendo sucedido por Monseñor Xavier Nubey. Y bien, eh, mientras era obispo, en la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural desde 1993 a 2011. Bien, pues nosotros también sabemos, por ejemplo, que en estos últimos años, en su retiro en Granolles, pues acompañaba a distintas personas, a sacerdotes, como en la dirección espiritual, y bien, lo que yo quería traer, la perla, concreta de él. Es un fragmento de la homilía de una misa que presidió en Granollers hace justo dos años en una asamblea nacional de la milicia de la Inmaculada. En aquel momento caía en la ascensión del Señor y nos hablaba en aquel momento del cielo. Ese cielo que él tanto anhelaba y esperemos que haya podido entrar. Pues en todo caso vamos a encomendar su alma. Vamos a escucharlo.
1: El deseo del cielo es el origen de la esperanza cristiana y la iglesia
0: cuando celebra la Eucaristía no deja de suplicar que podamos un día reunirnos de nuevo para participar del banquete de tu reino.
1: Pues como dices, Miquel, esperamos que él ya esté participando de ese banquete del reino que tanto anhelaba con esa sed de cielo que contagiaba ya entonces en esa misa que presidía en Granollers el día de la ascensión del Señor.
3: Amén, Cristina, y descanse en paz, Monseñor Jaume Traserra. Y bien, si Monseñor llama falleció el 25 de enero, el 24 de enero fallecía en Málaga el insigne cardenal de la Iglesia Española, Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo mérito de Pamplona y Tudela, como consecuencia de sufrir un ictus. El cardenal Fernando Sebastián había nacido en Calatayuz, en Zaragoza, la provincia de Zaragoza, el 14 de diciembre de 1929, e ingresó en la congregación de los claretianos, de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Vic, en Cataluña también, en 1945. Profesó en esa congregación el 8 de septiembre de 1946. Terminados los estudios filosóficos y teológicos en los seminarios de la congregación, en Sulsona y Ibai, siempre en Cataluña, fue ordenado sacerdote en esta última ciudad el 28 de junio de 1953. Fue inmediatamente después a Roma a especializarse en teología. Y en 1956 amplió estudios en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, sobre filosofía contemporánea, teología fundamental, teología y pastoral de los sacramentos. Pues bien, eran años también del concilio y en 1966 fundó la revista Iglesia Viva. Fue director de esta revista hasta 1971. Anteriormente había sido miembro de la Sociedad Mariológica Española y director de otra revista, la revista Efemérides Mariológica. En 1967, justo después de concluido el concilio Vaticano II, comienza su labor docente en la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1970, es elegido decano de la Facultad de Teología y al año siguiente nombrado rector de esa universidad, cargo que desempeñaría durante ocho años, hasta 1979. En agosto de 1979 fue nombrado obispo de la diócesis de León por el Papa San Juan Pablo II, sería uno de los primeros nombramientos de obispos españoles del Papa Juan Pablo II. Y fue consagrado obispo en las fiestas de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael en 1979. Ahí permaneció en León hasta el año 1991 cuando es nombrado administrador apostólico de la diócesis de Málaga. Asimismo, al año siguiente, en 1992, es designado gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca que él tanto conocía. Un año después, en 1993... Es nombrado arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, diócesis tras que tomó posesión el 15 de mayo del mismo año. Bien, siendo obispo, llegó a participar en seis asambleas del sínodo de los obispos y formó parte de la comisión preparatoria para la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada a Europa. En julio del año 2007, el Santo Padre, que ya era Benedicto XVI, aceptó su renuncia como arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, que había presentado cuando cumplió los 75 años, como es perceptivo, dando el relevo ...a Monseñor Francisco Pérez González... ...el actual arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela... ...en ese mismo año. Unos años más tarde, en 2014... ...fue creado cardenal por el Papa Francisco... ...en el consistorio celebrado en la Basílica de San Pedro. El cardenal Fernando Sebastián Aguilar... ...ocupó un cargo importantísimo... ...en la Conferencia Episcopal Española... ...porque fue secretario general de la misma... ...entre el año 1982 y el año 1988. Y finalmente también decir... ...que en esa misma Conferencia Episcopal Española... Eh, ...desempeñó el cargo de vicepresidente desde el año 1993 hasta 1999 y también en el periodo 1996 hasta el año 2002. Y finalmente decir que desde el año 2011 era miembro de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Termino pues, antes de dar a paso a una pequeña perla... Eh, de que rescataremos de la entrevista que Cristina le hiciste pues, el 26 de marzo de 2017, diciendo también que es muy interesante un libro de memorias que publicó el cardenal Fernando Sebastián hace tres años, en 2016, que es un testimonio personal de la historia de la Iglesia Española de estos últimos lustros, que le ha tocado vivir pues, con un testimonio excepcional, como digo, y también pues, decir que ha fallecido pues, ahora, el 24 de enero, sin haberse publicado, o se va a publicar dentro de poco, su último libro, Póstumo, dedicado a la vocación cristiana y sus formas. Pues, va a ser muy interesante ese legado que él, como religioso primero, claretiano, y luego pues también obispo, cardenal, como ve, esa vocación cristiana, el cardenal Sebastián. Pues bien, nosotros desde aquí le encomendamos también su alma. Y damos gracias a Dios por esta vida dedicada con tanto esmero a la Iglesia.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por habernos acercado al Cardenal Fernando Sebastián y también a Monseñor Jaume Traserra. Confiamos una vez más que estén allí en el cielo, cuidándonos que intercedan por nuestra Iglesia. Y nos decías que habías traído también esa perla del Cardenal Sebastián. Como vamos a concluir, además, nuestro programa desde el corazón de María, creo que tiene mucho que ver precisamente con con la Santísima Virgen, ¿no?
3: Como un hijo del Inmaculado Corazón de María, que trasluce también este amor a María, a la Inmaculada, a su corazón, que te dejó aquí. ¿eh? Estamos rescatando sus palabras, como decía, de una entrevista que le hiciste pues, el 26 de marzo de 2017 en este mismo programa, en esta misma casa.
1: Pues escuchamos al cardenal Fernando Sebastián desde el Corazón de María.
2: Para mí el lema de la Virgen María es sus palabras de Caná, hacer lo que Él os diga. Si somos fieles a este consejo de la Virgen, estamos seguros. Y lo que la Virgen quiere es llevarnos a Jesús. La Virgen podía añadir, como yo, hacer lo que Él os diga. Es el mejor regalo y el mejor consejo que la Virgen nos hace constantemente en la intimidad del corazón.
1: Pues estas eran las palabras del Cardenal Fernando Sebastián desde el Corazón de María, precisamente aquí en el programa de la Voz de los Obispos en 2017. Miquel, qué curioso que además estas palabras del Corazón de María del Cardenal Sebastián, pues nos aconsejan seguir precisamente esas palabras de la Virgen, no haced lo que él os diga, muy en comunión con ese lema de la Jornada Mundial de la Juventud que hemos vivido tanto durante estos días y que nos ha recordado Monseñor Saldaña.
3: Así es. El cardenal Fernando Sebastián falleció justo antes de que el Papa empezara esta JMJ, pero desde el cielo la pudo podido ver y ha visto como, habiendo hecho lo que el Señor decía, pues eh, se colma la vida cristiana, se colma la felicidad y al final nos espera ese cielo tan anhelado.
1: Miquel, muchísimas gracias por haber compartido un ratito más este domingo en La Voz de los Obispos y te esperamos dentro de 15 días con más noticias en los Episcoflases.
3: Dios mediante, Cristina. Muchas gracias.
1: Pues queridos oyentes, el tiempo se nos ha ido muy rápido y tenemos que despedirnos. Les vamos a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Ya saben que pueden hacerlo a la voz de los obispos radiomaria.es Agradecemos muy especialmente a Monseñor Aníbal Saldaña, obispo prelado de Bocas del Toro en Panamá, el habernos acompañado esta noche y acercarnos a lo que han vivido pues, durante estos días de la Jornada Mundial de la Juventud junto al Santo Padre en el Corazón de la Iglesia. Muchas gracias también a ti, Miquel Bordas, por esos episcoplases que siempre nos acercan a nuestros obispos. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este domingo. Les espero en 15 días, si Dios quiere. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Así que hasta dentro de 15 días, en la voz de los obispos a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe siempre.